0: Da Putins Russland angrepp Ukraina 23 februar, så trodde alla att krigen skulle vara över på någon få dagar. I nyhetsbildet så var fokuset på den historiske dramatikken massivt, men krigen den har fortsatt och fortsatt. Nå har vi akkurat passerat 100 dager, och ingenting tyder på att freden vill komma med det första. I mediebilden så har de dystre krigssakerna däremot krypet lenger och lenger ned på försidorna och gett plats till andra nyheter. Også på sosiale medier så forsvinner sakte men sikkert de ukrainske flaggene fra folks profilbilder, og vi lurer på om vi aldrig er i ferd med å bli litt krigstrette. I Ukraina så er i alle fall folk redde for å bli glemt av verdenssamfunnet, det fortalte ukrainske Alexander Minkovich fra Karkiv til Dagsrevyen i Helga. Men selv om det er tegn på at situasjonen i de regjeringskontrollerte deler av Ukraina langsomt vender tilbake til det normale, så advarer Minkovic om verden å tro at alt er bra og at Ukraina ikke trenger hjelp.
1: Nå må vi Первые 2 месяца, что Европа очень понимает. Сейчас, к сожалению, ситуация как-то поменялась. Мне кажется, что Европа сейчас чуть-чуть забыла о том, что война продолжается. Она никуда не делась. Она есть и идёт,
0: Det later till att Europa är i färd med att glömma oss och inte förstår att krigen fortsätter. Samtidigt så är faktiskt situationen i Färdemo förvärrar sig för många, sa Minkovic som också är ukrainsk till Morten Jentoft i helgen. Med oss nå så har vi en representant for et av Norges største medier, nemlig Eva-Therese Lo som er leder for nyhetsavdelingen hos VG. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Hvis vi da går inn på, på nettsiden til eh, VGNO, da, VGNO, så ligger det faktiskt faktisk da en sak om Ukraina-krigen helt på toppen. Men eh, hvis man da begynner, å, så må man da scrolle ganske langt nedover under, for eksempel ja, Shabana Remans nye kjæreste og prinsesse Mertas forlovelse, før man da kommer til eh, de virkelig store dybdesakene om Ukraina. Hvorfor tror du nyheter om Ukraina fort havner lenger ned på nettsidene deres nå?
2: Som du ser så er det jo både på toppen og lenger ned, og det er jo sånn vi eh, jobber. Vi, vi har en bred variation i hva slags nyheter vi dekker. Vi har en tabloidavis, og det, eh, sånn har det alltid vært. Kanskje da med unntak av eh, ved krigens eh, start, fordi da var det jo sånn både hos oss og de andre store mediehusene også, at man hade nesten bare saker om Ukraina, i hvert fall i de første skjermbildene. Da. Vi hadde jo også svarte rammer, eh, det har vi fortsatt, eh, som jo et veldig sterkt virkemiddel for å signalisere på en måte alvoret i det som da skjedde og så er vi jo nå kommet over i en ny fase av krigen, det har vært i over 100 dager, som du sa, og det som vi snakker veldig mye om i redaksjonen, og, og jobber veldig mye med nå, det er jo hvordan kan vi fortsatt skrive om Ukraina på en måte som gjør at vi får leserne med oss, og vi tror kanskje ikke at det er mängde som er svaret på det, men heller at vi klarer å finne de, vinkelene og sakene som skaper engasjement og forståelse og kontekst. Da. Så det er, vi snakker om Ukraina hver i redaksjonen, og fortsatt definitivt en av de viktigste sakene som vi dekker.
0: Hvorfor tenker dere at det er viktig å få leserne med på Ukraina så såpass langt in i krigen?
2: Ja, det är väldigt viktig, Eh och det är ju ikke så väldigt lätt att följa med på heller. Eh det är mycket som sker och framryckningar här och där. Det är ett stort land, Ukraina och det är eh väldigt många som bor där, väldigt många människor som är eh påverkade av det som sker. Eh samtidigt som måste vi ju ta in över oss att eh, våra läsare, de här också sina egna liv och andra ting som de har uppfattat och det sker också andra ting i nyhetsbilden. Så vi må ju göra den jobben med att eh de nyheterna som vi menar är allra viktigast för dem att få med sig.
0: Hvor mye ressurser bruker VG, eller har dere brukt på å dekke den store krigen i Europa som skjer i Ukraina?
2: Akkurat sånn hvor mye i, i kroner og øre, eller antall mennesker, det har jeg ikke her, men det er veldig mye, og det, det sig seg ganske tydelig fra eh, andre nyhetssaker, som i hvert fall jeg kan huske de siste årene, nå har vi jo nettopp kommet ut av en to år lang pandemi, som også krevde helt ekstraordinær innsats og mye resurser fra oss, men dette var jo mye mer på kort tid da. Sånn at da krigen bröt ut, og i tiden rett før, så brukte vi jo nesten alle eh, som jobber i nyhetsredaksjonen vår på dette. Og vi var jo også veldig mye rundt, både i Ukraina, men også i resten av Europa. Da.
0: Har dere folk i eh, Ukraina fra VG nå?
2: Akkurat nå har vi ikke det, men vi har hatt eh, mer eller mindre kontinuerlig de, siste, de første to og en halv måneder av krigen. Eh, og så er vi der nå at vi eh, vurderer nye planer, eh, og ser på litt mer igjen da, hvordan vi kan dekke dette langsiktig og få til... Eh, å fortelle de historiene som vi mener er viktige å fortelle, for vi, vi kommer ikke til å ha en tilstedeværelse der kontinuerlig fremover.
0: Hvor komplisert tenker du at den konflikten er å dekke nå? Eh,
2: nei, jeg tenker den er jo det, det er litt annerledes nå enn det var i begynnelsen, fordi det kom såpass brått, som det ble sagt innleggningsvis her, så trodde man kanske at krigen kom til å være på noen få dager, og det var ganske skarpe fronter. Men så ser man nå at, at det var jo ikke det som skjedde i det helt tatt. Motstanden i de store byene som Kiev og Karkiv var veldig sterk. Ukrainerne har tatt mye tilbake. Og så er det nå litt tilbake til sånn som man kjenner fra tidligere år, det er 2014 at fronten står i øst og det er jo alt det strategiske og, og utviklingen i frontene som hele tiden beveger seg, det er jo vanskelig for leserne til å følge med på.
0: Og i redaksjonen deres har jeg at dere også har noe som dere kaller for dashboardet, der dere har en skjerm der det er veldig tydelig oversikt over hvor mange som leser de sakene som dere legger ut eller skriver. Mm. Hvordan er engasjementet rundt saken om krigen i Ukraina nå, når det har gått over 100 dager siden invasjonen?
2: Det kan fortsatt være veldig stor interesse for de sakene vi skriver om Ukraina, så det, jeg er ikke noe bekymret for at folk ikke bryr seg lenger, men jeg tror det handler veldig mye om å finne de inngangene som, Um, som engasjerer og som gir folk uh, forståelse. Um, og det vi snakker ganske mye om nå, det er jo uh, at det er en forskjell, en ganske tydelig forskjell på kvinner og menn for eksempel. Uh, og så kan man jo kanske fort tenke at uh, krig og kuler og krutt, det er mest menn som er engasjert i det, og på de hare sakene så er det nok det. Men vi hadde en sak i helgen om bekymring for trafficking og voldtekt som våpen, da er det kvinner mest som leser det. Så det handler jo om hvilke deler av krigen er det egentlig vi dekker, og hvordan tänker vi når vi går in for å fortelle de ulike historiene, og også når vi er i felt, da, hvilke historier er det vi da oppsøker og, og jobber for å dokumentere. Så det er noe vi diskuterer veldig mye.
0: Vi ja, har altså med oss Erik Knudsen, du er medieforsker ved Universitetet i Bergen. Hva tänker du er utfordringene med å holde et høyt fokus over tid på en så massiv mediesak som det krigen i Ukraina här.
1: Altså, både når det gjelder eh, de redaksjonelle prioriteringene for en krig som denne, men også publikum som oppmerksomhet, så er den en utfordring at det gjerne blir mindre store hendelser over tid. Og hvis man som publikum går inn på VG for eksempel, så gjør man det gjerne fordi at man ønsker å lese opp noe nytt per shedd. Um, Sånn at jo færre store nye hendelser som skjer, jo vanskelig er det gjerne både for redaksjonen, men også for publikum å holde interessen oppe. Og samtidig er det en rekke andre saker som konkurrerer om dagsordenen, om plassen på forsiden, og om merksveten til publikum, som for eksempel Boris Johnson sin mistilleksforslag i går. Sånn at vi kanskje ser denne krigen i isolasjon, den også på en måte i konkurranse med andre typer av saker når det gjelder oppmerksomheten til, til publikum.
0: Har krigen kommet inn i et, hva skal man si, et litt mindre medievennlig spor nå enn det den var for noen uker siden, kanske.
1: Det er klart at den store overraskelsen som kom eh, da Russland invaderte Ukraina, den er jo over, og, og og det av de på måte, fryktelige eh, bildene vi fikk med, 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 med lik i gaten og sånn, den tiden er over. Og så nå må man finne, eh, som, som VG sa her nå, man må finne andre vinklinger som kan gjøre eh, krigen interessant og som på en måte får eh, krigen til å, å være nyhetsverdig da. For å prøve å sammenligne med
0: en annen mediesak som har vært stor de siste årene, vi har vi også inne på det for så vidt, koronapandemien. Den ble altså dekket veldig bredt, og da så det nesten ut til at det var lettere for mediene å holde trykket oppe. Hvorfor tror du det var sånn?
1: Ja, selv om det här er om to kriser, så er det jo om to veldig ulike kriser. Det som var spesielt med coronakrisen var at den var veldig nær alle, for alle nordmenn. Den angikk oss alle. Så uh, på den måten så har vi andre motivationer for å holde oss oppdatert uh, på, uh, på nyhetsbildet enn det vi har for, uh, når vi leser om en krig i et annet land. For eksempel så vet vi at en god del av arrangementet til, til, til publikum når koronakrisen dreide seg om den daglige smittetrenden, som flere nok brukte som en slags indikator på vilken vei krisen gick og hvor trygt det var å bevege seg ut, eller besøke familie og sånn. Og det bruker vi nok ikke med i dekningen av krigen i å grunne til. Er det litt
0: vanskeligere å holde folks oppmerksomhet om en annen stor sak nå, når vi akkurat har lagt en annen veldig stor sak bak oss?
1: Det er nok mange som kjente på at det var litt mye kriser på en gang nå, ja, sånn at det er ikke veldig lett å holde oppmerksomheten oppe på at nu er det enda en dystere fortelling i mediene. Så det kan nok være en del av forklaringen, ja.
0: Og så snakket vi lite om hvordan redaksjonenes statistikk måler folks engasjement i saker. Hvordan, hvor sterke tänker du at disse mekanismer er i en moderne norsk redaksjon, altså de målingene vi får på vad folk mener om sakene?
1: Ja, altså de, de gir jo en indikasjon på uh, hva den gjennomsnittlige brukar uh, bruker uh, mediene til, uh, og ikke minst kan få det oppdelt på, på, på kjønn og sånne ting. Så kan det også for eksempel ha, in, ha implikasjoner for hvilke saker redaktionen, velger å dekke. Dette har Erik nok ikke studert selv, men vi vet en del fra forskning i en mediepsykologi, at vi mennesker har en tendens til å ta beslutninger gjennom såkalt mentale snarveier, der for eksempel klassiske nye kriterier, som altså nærhet og konflikt, kan være eksempler på sånne snarveier, men også den type statistik som som sånn dashboard kan kan gi. Så som noen saker for eksempel fremheves som mer populære i et sånt system, så kan det Kanskje indikerer også hvilke saker som bør prioriteres å løfte fram på forsiden. Så vet jeg lite om i hvilken grad VG og andre redaksjoner faktisk bruker den type indikatorer til det. Men vi vet at journalister og redaktører er de også, og bruker mentale snarveier de også. Så da kan man si at sjansen er relativt høy for at i alle fall er mer i underbevisstheten og påvirker en slags beslutning om, om, om hvordan man skal prioritere den type saker over tid.
0: Under over hundre dager da, med, med krigsnyheter fra Ukraina, så kan vi kreve av helt vanlige nyhetskonsumenter at de fortsätter å engasjere sig i en sak som Ukraina-krigen over flere måneder?
1: Nej jeg sier i hvert fall ikke vi skal bruke ordet kreve. Det er medienes oppgave å gjøre den type saker ut mest mulig interessant og engasjerende. Og så vill vil det variere fra folk till folk om vilken grad de er engasjert. Altså, vi vet att det er noen som engasjerer sig veldig mye mer enn andre i, i nyheter, og leser nyheter hele tiden, for eksempel. Så vet vi at det er noen som, som bruker nyheter ganske sjelden. Og, og den typen trender på en måte vil du også finne i, i nyhetsbildet for krigen i Ukraina
0: Og jeg var Therese Lo Grøttum som også er nyhetssjef i VG altså, Hva tenker du om det? Kan, vi, kan man kreve av leserne at man følger med på en krig over lang tid?
2: Nej jeg er jo enig i at ikke vi ikke skal bruke krevet. Jeg vi må jobbe for det Det er det som er vår oppgave Og hvis det blir vanskelig og det ikke blir sånn som vi først hadde tenkt, så må vi jo justere kursen etter det, og det er jo sånn vi jobber hele tiden da så kan jeg bare legge til når det gjelder det med dashboard, at det er jo sånn jeg tror de aller fleste moderne redaksjoner jobber i dag, men det er ganske mye mer sofistikert enn at vi bare ser på vilken sak som klikker bra. Vi, vi ser jo på mange parametre, og vi er jo nettopp et redaktørstyrt medie, så vi vil jo aldri la eh, vilken sak som leserne ønsker seg styre over hva vi mener er det viktigste å ha fokus på.
0: Og til slutt, mange militære eksperter advarer om at krigen kan komme til å i lang tid. Hvordan tror du at det vil påvirke mediedekningen fremover at krigen fortsetter enda lenger?
2: Det er, det er jo sånn at vi da må fortsette å dekke krigen, og så tror jeg det er viktig å huske på at det kommer til å komme en tid også etter krigen, hvor det fortsatt er veldig mange sider av den som vi må, vi må dekke. Det skal være en gjennombygging, det er et Russland som har vært isolasjon, det har vært snakk om en global matkrise, og vi har en energikrise i dag, sånn at den har jo så mange innvirkninger, denne krigen, at jeg tror alle store redaksjoner, og det er i hvert fall vi, er veldig forberedt på at dette blir en stor sak i mange år fremover.
0: Vi har også snakket om krigen i Ukraina, og hva som skjer med mediedekningen når konflikten fortsätter og fortsätter. Takk skal dere ha Eva-Therese Lo som er leder for nyhetsavdelingen i VG, og også Erik Knudsen, som er medeforsker ved Universitetet i Bergen. Du har hørt en podcast fra nrk.org.